0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Nesta quarta-feira, 18 de agosto de 2021, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Jobson volta a treinar e fica mais próximo de reestreia pelo Peixe. Segundo o UOL, Santos demonstra interesse em Lucas Lima. E conheça Léo Batistão, possível novo reforço do Santos. Léo Batistão, pode ser o um novo reforço do Santos, diria que será, mas é, o Santos ainda não oficializou, não anunciou, e segundo no Globo Esporte com o Bruno Gilfrida, não vai ser tão rápido o anúncio, segundo o Globo Esporte. Mas vamos falar muito disso de Lucas Lima, vamos ter que falar, não tem outro jeito, e tudo que você viu aí, na escalada youtube.com.br tv cultura litoral nosso programa além de passar na tv cultura passa ao vivo simultaneamente no canal de youtube da tv então entra lá se inscreva no canal comenta qualquer coisa que você quiser respeitosamente lógico mas comenta lá que o seu comentário vem para a interação do dia seguinte hoje inclusive tem dois que dois dos comentários da interação vieram de lá então fica à vontade comenta que o seu, seu comentário vem para a interação e deixa o like, ajuda demais a gente e ajuda o YouTube a entender que o nosso programa é relevante. Ajuda a gente a divulgar mais, a divulgar o Santos. O assunto do programa é o Santos. Divulgando o programa, você divulga o Santos. É ou não é? Deixa o like, não esqueça. Caio conto comigo, Felipe Noronha também. Felipe Noronha, antes do programa começar, me disse que queria falar de Lucas Lima. E está na pauta, inclusive no primeiro bloco agora. Noronha, bom dia, daqui a pouco a gente detalha mais, mas dê o seu primeiro destaque sobre Lucas, harmonização facial Lima. Bom dia, Noronha.
1: Bom dia, Murilo, bom dia, Caio Couto, todo mundo que nos assiste. Fomos pegos de surpresa com essa informação no fim da tarde de ontem, Sim. nem tanto de surpresa com a notícia da noite de que o Santos já recuou nessa ideia. Mas eu quero falar algumas coisas daqui a pouco sobre essa negociação. Porque ela me cheira a absurdo, tem cara de absurdo, ou seja, é um absurdo. Mostra um certo desconhecimento da diretoria com a sua própria torcida. A gente vai debater sobre isso. O Caio eu sei que não quer muito, mas eu vou levantar umas bolas para ele. Porque olha, Lucas Lima de volta ao Santos, e eu não vou falar como torcedor, como jornalista, é até um certo desrespeito à história do clube. Daqui a pouco a gente fala mais.
0: Concordo, concordo, sem dúvida nenhuma. Inclusive postei ontem no Instagram... Uma musiquinha. Brincadeira tem hora,
2: né? para trazer o Lucas Zima. Professor Caio Couto, bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a todos que nos acompanham. É importante, Murilo, independente de qualquer coisa, que a gente tá tendo uma semana boa de Santos Futebol Clube, né? Possíveis chegadas, reforços. Então, desde segunda-feira, né, o noticiário do Santos vem sendo, de certa forma, agitado. Isso é importante, é bom para a gente que fala de Santos, é bom para um o torcedor, né, que ama o seu clube do coração, né, e não fingir os alvos, lembrando né, que amanhã a bola rola, amanhã dia de decisão para o Santos Futebol Clube.
0: Sim, amanhã é dia importantíssimo de o Santos confirmar a vaga na Sul-Americana, vamos torcer muito para isso. O Bragantino confirmou, venceu por 1x0 o Rosário Central, é o possível adversário do Santos, do Santos ou do Libertar, tomara que seja do Santos. Vamos começar o programa, propriamente dita, é, dito, com o Lucas Lima. Tem alguns números aí dele? Põe na tela, Johnny. Números do Lucas Lima, do, pelo Santos, né? Pelo Santos. 203 jogos, 19 gols, 2 títulos e uma tatuagem do Santos, inclusive, também, Caio Couto, na, na perna. Pode tirar que ele não dá saudade nenhuma. Lucas Lima, ontem o UOL trouxe a seguinte informação aqui. Santos negocia retorno de Lucas Lima com o Palmeiras. O UOL publicou isso ontem às 16h43. Matéria de Diego Iwata, Éder Traskini e Gabriela Brino. O Santos abriu conversas com o Palmeiras para repatriar o meia Lucas Lima. Não é repatriar que ele está aqui, né? Mas deu para entender. O técnico Fernando Diniz, segundo apurou o UOL, até conversou por telefone com o jogador para sondar a possibilidade de ele voltar a atuar pelo Peixe. A negociação... Estava em andamento desde a semana passada e é vista com bons olhos pela direção Santista, já que Lucas é reserva no Palmeiras. O cara é reserva e a diretoria acha bom. bom. A saída seria facilitada, porém o Santos teria que arcar com uma boa parte do salário do meia, um dos mais altos do clube alviverde. Lucas, é in... Lucas inclusive, é encarado encarado hoje como um problema no Palmeiras, pois além do alto salário, também foi flagrado em uma balada. Nesta temporada, ele disputou apenas oito jogos e marcou dois gols. Oito jogos só e marcou dois gols. Vale ressaltar que a direção do Santos tem conhecimento da rejeição da torcida ao meio campista, muito por causa de sua ida para um rival regional e especialmente pelo modo como forçou sua saída. Uh, a matéria fala bastante coisa do Lucas Lima, fala mais, a matéria é maior, mas em pouco tempo o Santos desistiu pela repercussão, pelo menos é o que é noticiado, pela repercussão da, na torcida. Caiu quanto quer falar, mas... mas. Antes
2: de passar a bola para o Noronha, Diga. porque é só para é, colaborar. É, é, o, antes do Noronha vai trazer, claro, o lado do Santos. Só para trazer o outro lado. É, é claro que o Lucas Lima foi um, foi um baita, porque o Palmeiras botou dinheiro no Lucas Lima e um dinheiro que não deu retorno para ele, Palmeiras. Então é lógico que do lado de lá vai existir sempre esse objetivo. Fazer com que o Lucas Lima vá para outra equipe Para que ele consiga, digamos assim Se redescobrir enquanto atleta Que o Lucas Lima sumiu do cenário Hoje ele não tem valor, digamos assim, não tem valor tá jogando, então para que ele consiga ir para uma pra uma outra equipe por empréstimo e ele volte a se valorizar, né? Caso ele vá bem e a partir daí o Palmeiras possa digamos assim recuperar parte do seu investimento feito num atleta que como você bem disse é um dos maiores salários aí do elenco. Sim, então e... é natural que pelo lado do Palmeiras e pelo lado de quem é, comanda a carreira do jogador, do empresário do jogador, quer que saia negócio, que para eles é bom. Agora resta ver o outro lado, né? o clube de destino no é. caso aqui a gente vai falar de Santos por isso que eu quis fazer <risos> esse preâmbulo aí para você tá passando aí pro Noronha Boa, eu já vou até pedir pro
0: Johnny trocar o microfone aqui do Caio que tá falhando é, mas uma coisa eu quero falar do Lucas Lima também e o Noronha me ajude não, não consigo entender qual foi a, a matemática que fez o Santos segundo o UOL imaginar que é viável trazer o Lucas Lima tecnicamente não é financeiramente não é. é, animicamente com a torcida não é, é totalmente fora do que a diretoria está tá pregando desde o início e não está não só falando, está agindo. A diretoria não tem feito loucura nesse momento, trazer o Lucas Lima seria uma loucura gigantesca. Não bate, sabe? as informações não, não batem, não sei, não sei o que aconteceu para esse assunto surgir do nada, Sinceramente, é não dá, não dá para entender. Não, não dá, desculpa. Fala, Noronha.
1: Olha, se você me der uma hora de programa para falar sobre isso, eu consigo. Vou tentar me segurar aqui. Você falou da questão técnica. Concordo absolutamente que não há a menor condição. É um jogador que já estava mal no seu ano final de Santos. Já não estava jogando nada. Quando Mas... vai para o Palmeiras, até me...
0: Desculpa? Não, verdade. No Santos ele já estava mal.
1: Sim. É, até me corrija, acho que foi 2017 o último ano dele? Sim, foi. 2017, isso. Entre 2018 e 2021, em que momento ele se destacou no Palmeiras de maneira que faça o, o ex-clube falar não, esquece esse último ano ruim dele porque ele voltou a jogar bem? Eu, particularmente, não enxerguei isso. Nenhum momento ele brilhou no Palmeiras. Financeiramente, acredito que ele, pela pelo jogador e pessoa que mostrou ser, não diminuiria o salário de uma maneira que o Santos pudesse bancar. Vale a pena para o Palmeiras dividir? Se vale, vale a pena para o Santos também pagar, mesmo que seja uma quantia menor do que o total? Valeria a pena para o Santos? Acredito que não. Outro ponto, é, a, segundo a matéria, por ação do Alves, claro, confiável, é, foi um pedido do Diniz, que teria ligado para ele. O técnico tem todo o direito de gostar do jogador. Mas nesse ponto do técnico, eu levanto duas questões. Um, Fernando Diniz não é pouco criativo? É incrível como ele continua nos mesmos nomes. Ou é um ex-jogador que ele treinou, Camacho, Marcos Guilherme, Ganso. Ou é um ex-jogador do Santos rejeitado pela torcida, Ganso, Lucas Lima.
0: Johnny Gonzalez. Dois. Quem? Johnny Gonzalez.
1: Perfeito, perfeito. Obrigado. Dois, é, o Diniz não, tem, não estudou ou não tem ninguém que o informe de que a torcida do Santos rejeita certos nomes. No caso, claramente falamos de Ganso e Lucas Lima. O Mazuco ou o Roeda ou algum membro do CG ou nós aqui, que seja, dá uma ligada pra gente. Não tem uma alma que fale: Diniz, esse cara não pode jogar no Santos. Eu tô falando isso não é como torcedor, eu tô deixando o torcedor, inclusive no chat, falar com a gente, nas mensagens que até botei uma enquete junto ao vidro da produção, se a torcida aprova o Lucas Lima, até peço que votem. Já olhei a primeira parcial, 82% dizendo não. E nem só pelo jogador, pela pessoa Lucas Lima, que, digo como analista, preciso reforçar, respeitou o Santos de diversas maneiras, inclusive na entrevista em sua chegada ao Palmeiras, quando disse que vai jogar, enfim, vai jogar num estádio lotado, o coração é verde. Eu, como pessoa, não poderia me importar menos para esse tipo de frase. Eu, como analista, que precisa analisar o futebol como um todo, sinto um desrespeito e uma falta de consideração com a torcida que o apoiou, que tinha apoiado o jogador pela, em toda a sua passagem de 3, 4 anos pela Vila, né, não certeza, acho que foram 3 anos e meio, né, meio de 2014 até é, no fim de 2017, enfim. Então, assim, não é possível que pela segunda vez, numa passagem de 3 meses do Diniz, o Santos ligue, converse, negocie com jogadores absolutamente rejeitados pela torcida. Murilo, me corta se, se eu estiver estourando o tempo, porque eu tenho mais um tópico Fica ainda.
0: Fica tranquilo. Que é o seguinte,
1: tá, obrigado. Que é o seguinte, é, não tá, qual o conhecimento da diretoria atual do Santos da, da sua própria torcida? Eu não duvido, mas eu estou perguntando por que me preocupa é, precisar jogar ao público primeiro, uma jornalista confiabilíssima que é a Gabriela apura a Pura notícia, publica e só depois as redes sociais rejeitaram. Precisa fazer o torcedor passar por isso? Precisa fazer o torcedor ficar nervoso? Precisa fazer o torcedor ter de mostrar mais uma vez que não aprova certo jogador, como foi com o Ganso, como foi com o Lucas Lima agora? Precisa fazer o torcedor numa semana que, como o Caio falou, estava sendo bem agradável, né? Contratação do Augusto, não conhece, mas o Santista precisa de uma contratação, porque tá difícil, né? Tá sem dinheiro, normal. Léo Batistão, depois a gente já vai acabar falando é, sobre mais também. É, uma animação, o pessoal pegando uma animação com a Sul-Americana, no nosso chat aqui ontem, a enquete venceu, o pessoal já tá gostando. Jogo importantíssimo amanhã. Precisava, precisava tornar pública essa vontade do Lucas Lima. Não teve um estudo prévio falando. Não, gente, não faz isso com o torcedor. Enfim, questionamentos não, e opiniões. Fala, cara.
2: Não, eu, eu ando Diga. nessa toalhinha aí rapidamente. É, cara, para mim tá claro, eu não sou jornalista, não tenho experiência aqui na bancada como vocês têm. E lógico que, poxa, é, os profissionais fazem o seu trabalho, né? Apuraram. Né, e trouxeram informação, não são responsáveis de, de trazer algo que não exista. Né? Até que me prove o contrário, eu sempre é, é, confio nas pessoas. Para mim, nesse caso, está claro, que o, o Noronha, não sei se também pelo lado do Palmeiras, mas também pelo lado do Santos, que um, o, o vazamento, né, como no jornalismo, se fala a fonte, é proposital, cara. Porque é, um, é algo muito semelhante ao que aconteceu com o Ganso. É, a gente, temos realmente o interesse na parte técnica do atleta. Vamos ver o que, que o torcedor vai falar. Para mim, mim, passa 100% por isso aí. Uma, sabe aquele vazamento? E sem querer, deixei acontecer, vazar? Virou notícia? Aí, vamos ver a repercussão. Se a repercussão não, não for ruim, pô, a gente consegue viabilizar com o Palmeiras algo que financeiramente esteja na nossa. A nossa alçada, ou seja, eu pago 20%, 30% do salário o Palmeiras continua pagando o resto. Vamos embora. Trouxemos um jogador. Eu acho que passa muito por aí. E o caso do Lucas Lima, é, para mim, digamos hum. assim, claro que nesses três últimos anos, a estatística dele, né, pegar os números, é quase que inexistente, porque ele pouco jogou. Então, e ele, se ele não joga, é porque ele está mal, porque ele teve até algumas oportunidades no Palmeiras. Mas como jogador. É pouco inteligente, né, cara? O jogador, ele, ele, ele sabe fazer o ofício dele. Não estou generalizando. Mas ele, ou, ou quem, o Murilo? Isso aí eu tenho certeza. Vocês podem até me, me corrigir. Murilo Noronha. E, lógico, quem está na live também fica à vontade de discordar. Mas, é um cara que, como o Noronha falou, o final dele no Santos foi ruim. Mas ele teve, pelo menos, dois anos anteriores que ele ajudava muito. O então, se o jogador fosse um pouquinho mais inteligente e grato, né? Na vida, a gente tem que ter gratidão tô indo para um novo clube, porém, pô, o Santos foi importante na minha vida, pô, o Santos né, fez a minha carreira, transformou a minha carreira, porque eu, antes eu passei pelo esporte, eu passei outro grupo e eu não era esse jogador todo, então sou muito agradecido ao Santos, sou muito agradecido ao torcedor do Santos e ele teria ido para o Palmeiras porque é negócio gente, é dinheiro, dinheiro, o cara foi ganhar muito mais lá, é a realidade é essa, Sim. É, é uma profissão. E hoje, ele tá em baixa, se tudo isso que eu estou falando, essa gratidão tivesse existido, pode ter certeza que nem 10% dessa rejeição que existe hoje estaria existindo. E aí se olharia de outra forma. Pô, ele jogou bem aqui sim. Será que se ele voltar não vai dar certo? Estamos precisando de jogadores de meio de campo. Então é isso que eu estou falando. O jogador e quem conduz a, joga, a carreira do jogador tem que saber, ó, meu irmão, ou fala isso ou cala a boca. Não fala nada. Tem que ser mais inteligente. Então, é uma coisa
0: importante também... Tem a ver com o Lucas Lima, mas que amplia um pouco a discussão. O CG, muita gente fala que tem pouca gente do futebol, que entende do futebol. O Noronha até falou, se existem dois nomes totalmente rejeitados, odiados pela torcida do Santos, recente, esses nomes são Ganso e Lucas Lima. Um foi para São Paulo, o outro foi pro Palmeiras. O Diniz pediu os dois e deram corda para ele fazer isso. Se, isso. Segundo a apuração do, do UOL, como disse o... Noronha é confiável, não dá para entender. Aí quando, quando essa diretoria criticada, e a gente aqui, eu pelo menos, só elogio a diretoria porque o que o Rueda está tentando fazer é o que na minha visão é o certo. Mas quando é essa diretoria é criticada por não ter tanta gente que entende de futebol, dar trela para isso é, faz com que isso, essa afirmação ganhe força. Não, não deu para entender essa aí. Para fechar, do Lucas Lima Noronha quer falar?
1: Gostaria duas coisas rapidinhas, juro. É, primeiro, é, é isso, esse final que você falou, o Augusto, provavelmente, é pior que o Lucas Lima. Ah, assim, sim. 99% de chance, certo?
0: O, o torcedor
1: vai olhar para Augusto e falar, Noronha. não, tudo bem, vamos ver no que dá. O Lucas Lima pode ser melhor, o torcedor vai falar, não. É, é fácil entender a diferença, né? Sim. Você não precisa ser melhor, você precisa também ter respeito. O futebol é sobre o carinho do torcedor pelo próprio clube, Mas... é sobre amor, paixão também. Não é só frieza dos números, por mais que eu seja o cara mais frio que eu conheço entre os analistas aqui que trabalham é, sobre o Santos, é, não é só frieza, é paixão também. Claro. Dois, o Caio tinha falado do, desse respeito do Lucas Lima pelo Santos, que não existiu, mas deveria ter existido. Um, ele foi convocado para a seleção pelo Santos. Dois, olha a queda nos números. No último ano dele pelo Santos, foram 17 assistências e 3 gols em 45 jogos. No primeiro ano do Palmeiras, 60 jogos... Dez assistências, sete gols. Manteve ali números positivos. Mas olha como desaba a partir de 2019. 2019, 43 jogos, só quatro assistências e um gol. 2020, quatro assistências, dois gols em 54 jogos. E esse ano, uma assistência e dois gols, que nem você falou, em só oito jogos. Afastado por indisciplina, por falta de respeito à sociedade, por falta de respeito à sociedade, não só ao clube, não há uma indisciplina interna. É uma indisciplina no meio de uma pandemia. É, não tem o um menor cabimento cogitar o Lucas Lima. Pronto.
0: E só uma coisa também. É, você falou que ele provavelmente é melhor que o Augusto. Provavelmente é. Ele provavelmente é melhor que o Jean Mota. Provavelmente ele, talvez seja melhor que o Pirani. Mesmo com tudo isso, a maioria da torcida acha que ele não deve vir. Mesmo o Santos tendo o um elenco fraco que tem, um jogador do nível do Lucas Lima, ou que, do que já foi o Lucas Lima, mesmo assim. O que pode ser o Lucas Lima. É, do que poderia ser o Lucas Lima Mesmo assim a torcida não quer Exatamente pelo motivo que você e o Caio falaram da minha... Quando, Quem quiser falar do Lucas Lima de novo Fica à vontade A hora que quiser, pode falar Mas neste bloco não dá mais Vamos para o intervalo, beleza? Noronha, Caio Que é um assunto que rende muito o, o Lucas Lima Antes do intervalo Promoção das camisas Tá vendo que só teve coisa boa nessa semana E aí vem um tal de Lucas Lima Santos empatou com a defesa no último minuto tem Sul-Americana, teve contratação, Léo Batistão está praticamente contratado, a gente vai falar dele aqui no programa, muita coisa do Léo Batistão e a Andy Futebol ainda vai dar uma camisa para você que vê o programa Resenha Santista, como você me pergunta, olha que interpretação, hein? Uhum. põe na tela aí Johnny, o Instagram da TV Cultura, aí, ó, entra aí nesse post e comenta, quero ganhar a camisa do Santos. Se você foi o sorteado, se você for o sorteado, a gente vai conferir, se você seguiu lá no Instagram, os cinco perfis que são solicitados. A única regra para você ganhar: Murilo Tauro, FG Noronha, 76 TV Cultura Litoral e Andy Futebol. Se você foi sorteado e segue esses cinco perfis, essa lindíssima camisa do Santos, toda branca, maravilhosa da Ombro, é sua. Boa sorte. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Boa, estamos aqui. Tem muito superchat que eu lerei agora, mas o Ô, Johnny, eu tô aqui no chat e o pessoal tá falando que o microfone do cara ainda não tá legal. Tem mais alguns aqui para tentar. O The Scarecrow, ó, no chat. Os Pepa arrumou um BO e querem empurrar ao Santos. Ele diz que o Palmeiras arrumou um problema e quer empurrar para o Santos. O Léo Carlos França, tudo isso, tudo isso super chat. Fernando Diniz também desrespeita a instituição e a torcida ao pedir o Lucas Lima. A diretoria foi frouxa também. Acho que a diretoria foi, no mínimo, incompetente, de repente, não entende, não, desentendida sobre futebol, ao aceitar Olha, os nomes Ganso e
2: sem passar o pano pro Lucas Diniz, Lima, né, que é lógico que ele tem que, de repente... Não, não, não é passar o pano, não, porque... Quem tem que observar o cenário, como disse Noronha, é a diretoria. Pô, Diniz, nem vai pra frente com esse nome aqui por causa desses, todos esses fatores aqui. Não, Agora, é na hora. ele como profissional, ele tá na dele, cara. Ele tá vendo que o Lucas Lima, como disse o Noronha, pô, já foi um jogador de qualidade nesse clube aqui. Não, ele tá na pô, dele. Pô, ele tá largado lá no Palmeiras, vamos tentar. Eu tô querendo não, ele, como profissional, entendo. quanto mais jogadores qualificados ele tiver, melhor pra ele. Agora, cabe a instituição falar, ah, não vamos nem levar isso pra frente. Não, ele tá na dele, eu entendo. Ele pode pedir o que ele quiser. Mas nós três
0: aqui, eu, você e o Noronha, Podemos falar assim, pô, a gente tá precisando de mais um comentarista no programa. Vamos ver se, de repente, o, sei lá, o Galvão Bueno não aceita sair da Globo. Não tem, no... não vai Sim, acontecer. O não tô... pode... Quando falando... o Diniz pede um cara pra diretoria, quando esse cara é ganso ou Lucas Lima, na hora que o Diniz fala, olha, eu vou solicitar o Lucas Lima, na hora o cara tem que falar, não, esse aí não dá. Já... Corta ali, não tem
2: como prorrogar o assunto. É direito dele pedir? É. É. Mas não dá para levar mas, adiante. Mas você concorda comigo que é esse tipo de ação, de levar adiante? A gente bota tudo na conta do Diniz? que tem que ser colocado na conta do Diniz é se o time jogou bem ou jogou mal o porquê. Agora, Vamos essa botar. questão, você levar para conta dele, ou
0: Voltamos com muito assunto no intervalo, mas estamos de volta e estamos de volta com interação. Na interação... Eu acho que não tem nenhum assunto, nenhuma pergunta do Lucas Lima. Põe na tela aí, Johnny, vamos conferir. Mas eu acho que não tem, se eu me lembro bem. Everton Azevedo Dias. Bom dia, se o Diniz valorizar a posse de bola, por que os jogadores vão à frente e cruzam tanto a bola na área? Everton Azevedo Dias. Faz muito sentido a pergunta dele, hein, professor? Faz
2: muito sentido, eu acho que o Noronha também quer responder, eu vou passar a bola para ele e depois eu falo aqui, não tem problema nenhum. Fala lá, Noronha.
0: Ah, não, pô,
1: imagina, desculpa, é... mas é que o Diniz comentou isso numa coletiva, numa pergunta que eu fiz sobre cruzamentos, e ele justifica com fazer a bola chegar na área de algum jeito, que o time não consegue por baixo, então joga a bola para a área, tendo muitos jogadores por lá, e aí a partir de lá se vira. Eu discordo, eu acho que não é uma tática positiva quando faz, os números mostram isso, mas essa foi a justificativa dele.
2: Só complementando... Essa bola jogada na área é o que eu já falo aqui em alguns momentos O Santos não tem solução tática no terço final de campo Na verdade chega-se lá no fundo, o jogador está isolado Não tem o que fazer com a bola, ele joga para dentro da área Mas aí verdade seja dita eu Também comentei dessas últimas duas partidas e desse jogo agora Que a gente falou principalmente o primeiro tempo porque Eu falei que melhorou porque o Santos começou a ter um jogo mais aproximado né Aquele jogo apoiado E a gente viu muito pelo lado esquerdo ali Lucas Braga, Pirani, Jean Mota chegando e o Santos conseguiu transacionar algumas bolas no chão, teve algumas finalizações. Isso é uma pequenina, mas é uma evolução.
0: Muito bem. É, eu recebi aqui da Produça, que tem muita gente pedindo para a gente falar do Léo Batistão. Falaremos com imagens, mapa de calor, trajetória da carreira dele daqui a pouquinho. Muito do Léo Batistão... Não está contratado ainda, o Globo Esporte, inclusive, como eu disse através do Bruno Gilfrida, diz que o anúncio vai demorar um pouquinho mais, não vou cravar aqui, mas ele jogará no Santos. Próxima interação, Johnny. O que vocês achariam do Rogério Ceni caso caia o Diniz? Tecnicamente, o Fortaleza é a criação dele. Está aí a opinião do João Poço, lá de Portugal, Caio Couto e Felipe Noronha. De longe, de outro continente, veio a mensagem. Gostaria do Rogério Noronha?
1: Eu, eu sou bem honesto, eu me sinto um pouco até mal falando de um outro técnico quando tem um técnico. É, o Rogério tem ideias boas, não deu certo no Flamengo, que é uma outra situação, mas não deu certo entre aspas também, mas enfim. É, criou fase brasileiro, fortaleza. Né? Exato, exato. É, mas pensar numa troca, sendo que tem um técnico que eu sequer cogito demissão, de eu não me sinto à vontade de falar, ah, seria uma boa. Respeito e gosto do trabalho do Ceni e é isso.
0: É, eu, não, eu acho que eu não traria, não. Você gosta, Caio Couto?
2: Eu tô na linha do Noronha, acho que né, não é momento de discutir isso. Agora, em relação ao Sene, ele, no trabalho dele, teve dois cenários diferentes. Ele teve um cenário com o Fortaleza, em que ele fazia uma equipe com duas, que jogava em transição, era duas linhas de quatro, dois jogadores abertos com velocidade, né, fazia até alguns momentos, era um 4-4-2 para um 4-2-4. Um ele jogava bem vertical no Fortaleza. E no... Flamengo que ele se viu como uma equipe com um poderio técnico muito grande. E aí já era outra plataforma de jogo. Um Flamengo com posse de bola, um Flamengo envolvente. Então a gente viu o Rogério Senna em duas situações diferentes. O Bordeiro na carreira dele. Um time com mais posse de bola e um time jogando em transição.
0: Próxima interação, Gianni. Pode pôr. Vocês acreditam que só veremos o Marcos Leonardo atuando somente após a renovação do contrato? Se for isso, parabéns, Rueda. Alessandro Martins dos Santos... Marcos Leonardo sumiu do time titular nos últimos jogos. Ele tem, ele está perguntando, na verdade, se é por causa da questão contratual, para não acontecer o que aconteceu com o Caio Jorge, imagino eu. É, você acha que é mais tecnicamente ou a questão contratual pode estar tá interferindo nisso, Noronha?
1: Eu acho que é, total, é totalmente perdão, é uma questão técnica. Por quê? Porque desde a saída do Caio, o Fernando Diniz tem buscado uma solução, uma resposta a essa ausência. Ele ama o Marcos Guilherme, não estou falando que tá certo ou errado. Até tá mais para o certo do que errado. Então, o Marcos não vai sair do time. Se ele tem um, o Marcos Guilherme, né, a gente está falando do Leonardo. Se ele tem o um Lucas Braga de um lado, o Marinho do outro, o Marinho não tá jogando, mas vocês entenderam a ideia de time titular. Uhum. Ele prefere eles ao jovem de 17 anos. Claramente, o Diniz não é fã de jovens de 18, 17 anos. Né? Já, já deu para perceber. Então, eu acho que na questão da fila, o Marcos Guilherme vai continuar sendo improvisado à frente do Leonardo e do Raniel. Agora, no, nos jogos anteriores a este do Fortaleza, quem estava entrando era o Marcos Leonardo. O Raniel entrou nesses últimos dois, né? Uh, eu acho que é uma questão. ó, O Marcos Leonardo não foi bem, eu tenho o Raniel, vou testar o Raniel, que também não foi bem. Uh, talvez a resposta, né, o desempate, venha em caso de necessidade da entrada de um centroavante contra o Libertar amanhã. É... Esse, esse caso de necessidade, por exemplo, se o Santos toma o um gol, passa a precisar fazer, ele começa a colocar atacantes, a gente vê quem vai entrar primeiro. Se não, eu acho que amanhã nem acontece, nenhum nem outro entrar. E aí a resposta poderia vir no final de semana.
0: Sim, professor.
2: Não, eu concordo com o Noronha, a, a não participação dele no momento é a escolha técnica, até porque imediatamente, pós sair do Caio Jorge, quem teve as primeiras oportunidades foi o Marcos Leonardo. Né? E se ele conseguisse ter ido bem, certamente ele estaria jogando aí, até hoje, né? Não, não foi o que aconteceu, então o Diniz foi buscar outras soluções. Agora, é, ontem até batia papo com o Alexandre Frade, que sempre nos acompanha Sim. aqui, e ele também ele abordou esse assunto. É, talvez uma chegada aí do que a gente vai até comentar no próximo bloco do Léo Batistão, hum. é mais um jogador de frente que pode jogar ali por dentro, pode jogar pelo lado, pode ser um óbvio que o Diniz tanto gosta, pode ser mais um na fila para o Marcos Janardo. Então como é importante se resolver a situação do contrato dele o quanto antes, para que depois a gente não tenha aquela novela de ser um atleta que pode ter um mercado e ele entender que não vai, mesmo sendo novo não vai ter oportunidade no Santos e querer ir embora. Então é fundamental se resolver isso o quanto antes. Sim. É... Foi a última interação,
0: né, Johnny? Foi a última. Jobson é assunto do programa, o Jobson está voltando. É, treinou ontem, inclusive, tem uma foto dele aí, Johnny, no Flickr do Santos publicou algumas fotos, e uma delas, é o jo algumas delas, é o Jobson treinando ontem, inclusive, então, com bola, normal, com o um elenco, o Diário do Peixe traz uma matéria muito boa, diz o seguinte, o volante Jobson voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira, no CT Repelé, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, essa imagem é de ontem, e no menisco lateral do joelho direito, na vitória do Santos por 2x1, Contra o Botafogo, no dia 17 de janeiro, na Vila Belmiro, é, pelo brasileiro que o tirou do, de jogo nos últimos sete meses. 17 de janeiro, há 13 dias da decisão da Libertadores, ele eu ficou fora. Que
2: desse jogo, foi 2 a 1 um, Santos. 2x1. Um. Tava 1x0, um o Botafogo empata no primeiro tempo, vai empatar no segundo tempo, o Santos vence jogo.
0: 2x1. Um. É, o Diniz falou sobre a volta do jogador em, rec é, recentemente em entrevista. Põe na tela o que disse o Diniz sobre o Jobson, o Johnny. Tem as aspas dele aí. Jogador talentoso, conheço da base de São Paulo, passou pelo Nacional Red Bull e agora no Santos. Talentoso, identificado com o clube e espero ansiosamente pelo retorno. Tem características importantes e pode ajudar muito o Santos. Foi o que disse Diniz na, recentemente em entrevista coletiva. Noronha Jobson nesse elenco do Santos, pode agregar?
1: Cara, eu não sou o maior fã do futebol do Jobson, né, eu acho que ele é um jogador muito lento e esse time do Santos atual é lento por si só, a gente sempre comenta, como em muitas partidas, fica estático e tem sérias dificuldades para avançar com a bola, o Caio acabou de falar, o terço final o Santos não consegue, né, entrar na maioria dos jogos, dos jogos, perdão, perto da área, o Jobson não é um cara que vai quebrar isso com a bola no pé, com a movimentação, tem um bom passe de fato, é, da, do meio campo para frente, o passe dele realmente é bastante positivo, funciona bem, é, ele quebra linhas adversárias é, com esse passe, então ele tem certa utilidade. Não acho que chegue para ser titular, não acho que chegue para brigar por uma titularidade, acho que chega para ser uma opção. Minha visão, claro, por favor discordem à vontade. É, ele voltou a treinar agora, né? Eu fui até pesquisar aqui rapidinho. Quando o Sanches voltou a treinar é quando ele reestreou. O Sanches voltou a treinar no dia 9 de abril e só foi reestrear no dia 25, se eu não me engano, de junho. Então, dois meses e meio. Então, a volta do Jobson aos treinos agora não significa que ele vai jogar. Possivelmente, ainda tem uns dois meses pela frente. É, também a gente não tem noção do, do quão recuperado ele está, mas é, essa discussão ainda vai demorar um pouquinho. O Jobson deve demorar para, de fato, começar a ser relacionado e tal.
0: Sim. É, professor... Noronha disse, não é tão fã do Jobson, é, você também vai por essa linha, acho que ele não será não, titular, pelo
2: menos logo de cara? Não, estou com ele, mesmo se ele tivesse 100% recuperado e à disposição do Diniz já para quinta-feira, digamos assim, eu acho que ele, digamos assim, ele, 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 dá, ele encorpa, digamos assim o elenco, mas não seria um, um titular do Diniz, também por diversas vezes, já falei aqui, é um jogador com um bom nível cognitivo Uma boa técnica O que pesa sobre ele É, é, é a total lentidão e falta, né, a falta De intensidade do jogo dele Que é algo fundamental no futebol moderno Se ele não entregar Essa intensidade, ele fatalmente Terá muita dificuldade na carreira Sim,
0: mas o Diniz pedindo Lucas Lima e Ganso, será que ele gosta De intensidade no elenco? Aparentemente não, né? O cara que pede Ganso e Lucas Lima Não sei Ainda sobre o treino de ontem, é, algumas mudanças aconteceram, inclusive o Palha treinou de titular e o Diário do Peixe também traz o seguinte. O Santos se reapresentou terça, teve falta segunda, visando o jogo de amanhã contra o Libertar. Diniz comandou um coletivo e esboçou uma equipe titular com Wagner Leonardo ao lado de Luiz Felipe na zaga. Wagner Leonardo é o Palha. Expulso no jogo de ida, Kaique terá de cumprir suspensão automática. Nas outras posições, o time foi o mesmo dos últimos jogos. No, o treino contou com algumas novidades. Uma delas foi a volta do Danilo Bosa. O jogador está liberado para voltar aos treinos após se recuperar de um desconforto na coxa. Outro jogador que participou pela primeira vez da atividade, Caio e Noronha, tem imagens dele treinando ontem também é, foi o Augusto. O Augusto treinou, Augusto será inscrito na Sul-Americana. Esperamos que ele seja inscrito na Sul-Americana, porque ele só vai ser se o Santos passar de fase. E ele treinou ontem também, portanto ele e Bosa treinaram e o Wagner Palha foi o escolhido no treino de ontem para fazer dupla ao lado do Luiz Felipe. Na minha visão, acerta o Diniz, para o que tem para amanhã é Palha e Luiz Felipe, né?
2: Sim, até porque o Kaique tem jogado pelo lado esquerdo e é por onde joga o Palha. Então ele tem que. E tem o pé do, do lado, tem uma boa estatura. É, é acertada a decisão, sim. Sim.
0: Noronha, dessas novidades, alguma te agrada mais? Palha deve ser titular.
1: Não, eu vou ser bem simples sobre esse caso do Palha. Se tiraram do Náutico, ele precisa ser titular. Se ele não for titular, nem quando o zagueiro titular está suspenso, é. não há sentido tirá-lo do Náutico, né? Sobre o resto. Uh, eu acho que o Bosa é um jogador interessante. A gente estava falando um pouco dele ontem. É, me agrada, de certa maneira. E, e pode ser esse quarto nome da zaga, né? Eu acho que o Bosa tem potencial. Contra o Fluminense, nesse jogo que a gente citou ontem, que ele até sai no intervalo, ele jogou pela esquerda, salvo engano. Porque o titular jogou, foi o Luiz sim. junto aí. Então jogou, também sim. é uma outra opção por ali.
0: E uma coisa que faz falta, lógico, por motivos óbvios, não ir aos treinos, não acompanhar os treinos, quando podia, também era 15 minutos e a gente não via o treino. Pelo menos os setoristas. Isso acontecia muito quando eu, eu tava aqui, era o Gesualdo é, e o já, São Paulo. Já
2: na reta final mesmo, antes de Covid. Antes de Covid só já não liberavam podia ver. um aquecimento.
0: É. Ia ser muito legal se os jornalistas, não por sermos os jornalistas, mas porque é quem passa as informações para a torcida. Se a gente pudesse ter visto o Augusto treinar, por exemplo, né? É uma curiosidade gigante que a torcida tem, nós temos, para ver como esse jogador joga, se ele Bonilo. consegue render. Diga! Eu
1: vou te, conto, vou te contar uma, uma, um outro posicionamento de parte da torcida sobre essa sua ideia
0: com a qual eu concordo. Rapidinho, deixa eu... eu rapidinho. Claro, por favor. Não, não fala agora, mas tu ia me falar alguma coisa no programa de segunda e que eu esqueci de perguntar. Tu falou, me pergunta que eu esqueci. Então eu tô falando no ar pra gente não esquecer e depois a gente fala, mas completa.
1: Tudo bem, mas essa parte é bastidor, não é no ar. Fica o mistério. É. A parte do ar é a seguinte. É, o Caio faz análises táticas aqui. Eu desde antes de entrar no resenha lá no canal, sempre busquei essa parte tática também. E eu não sei o Caio, o Caio pode até me contar se recebe esse tipo de comentário. Mas eu recebo muitas vezes o comentário que é o seguinte, Noronha, é legal sua tática, mostrar tática, mas eu gostaria que você não fizesse isso porque os adversários vão ver. Então, tem uma parte da torcida que não quer que a gente assista a treino e não entregue nada também, viu?
0: Ah, sim, imagino, imagino que sim. Mas aí, se, se o pessoal, se puder acompanhar o treino do profissional do Santos, vai poder acompanhar o treino do profissional, do adversário. Então fica elas por elas, né, professor?
2: Elas por elas e... Essa câmera aqui, né? É. Todo mundo conhece todo mundo no futebol. Isso não existe. Isso é. É... não dá é para esconder, pra... esconder, né? Não é, ô, não ô, é o cara, jornalista vendo se treino... Se a gente
1: sabe, tem gente que é paga para saber mais que a gente dentro dos
2: clubes, né? É Perfeito, pô. Não é, não é uma análise que o Noronha fizer com capacidade no canal dele que vai fazer o Santos... Perder um jogo, vai entregar o ouro para o adversário, de forma alguma. Não, não. E nem esse é o intuito dele, muito pelo contrário. De maneira é. alguma. O intuito é. é sempre trazer ao torcedor do... O torcedor conseguir enxergar com outros olhos o jogo de futebol. Sim. Né? Claro, você torce, tem a paixão, mas, ó, gente, é isso que tá acontecendo com o teu time e ele poder avaliar. Superchat. José Giovanni Antunes Filho.
0: Delícia é um meio campo com Ganso e Lucas Lima. KKKKK velocidade não faltaria. Deixa eu aproveitar aqui, 1.900 pessoas acompanhando a gente nesse momento. Deixa o like aí, gente. Ajuda demais o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. E você que tá com... Esses 1.900 sabem que o conteúdo é relevante porque o conteúdo é Santos Futebol Clube. Tem algo mais relevante que o Santos? Não. Então deixa o like aí, que ajuda muito a gente. A gente vai pro intervalo. Noré, você queria falar? Não.
1: Não. Quando você ah. me chamar eu falo.
2: Neste momento eu não preciso. Não, porque eu olhei o Caio e eu não, Consigo que... te ver assim aqui, ó. Mas e Eu achei que você le... tinha então, mexido. Para lembrar para o torcedor, é. a, a volta do intervalo é para falar de Batistão.
0: Volta do intervalo, Léo Batistão, hein? Muita coisa sobre Léo Batistão. Antes do intervalo, dá tempo de lembrar para você que está acompanhando o programa que a ANDI Futebol, é uma loja de futebol no shopping Praia Mar, aqui em Santos, está dando de presente para você uma camisa oficial do Santos em parceria com a TV Cultura Litoral. Entra nesse Instagram aí, nesse post do Instagram da TV Cultura Litoral e comenta, quero ganhar a camisa do Santos. Se você for o contemplado, a gente vai ver se você seguiu a única regra que é pedida, que é seguir no Instagram os cinco perfis que estarão na tela agora. Arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba 76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Se você foi o um sorteado e seguiu esses cinco perfis, a camisa é sua. Se você for sorteado e não seguir um desses cinco perfis, a gente vai refazer o sorteio para que o vencedor siga esses perfis. Essa é a única regrinha. Combinado? Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco sobre Léo Batistão. Léo Batistão deve jogar pelo Santos, vai jogar pelo Santos. E vai ser assunto do próximo bloco. Daqui a pouco a gente está de volta.
1: Posso mandar umas aqui? Vai. Um abraço para o Marinho Cunha, que pediu um salve, porque ele hoje vai tomar a segunda dose lá em Pindamonhangaba. Então, um abraço para ele que está nos assistindo. O Jurandi Lima disse que é a primeira vez que ele concorda comigo na história do programa, quando Boa. eu falei que o Chaves está é muito lento.
0: Estou Boa. conquistando
1: o público, como que vamos?
0: Estamos e... avançando.
1: Estamos avançando, é isso, por enquanto. <risos> essa, essa eu gostei muito, um abraço para o Jurandir.
0: É... Caio Couto, você quer falar ou eu, eu falo? Vai você, vamos falar do. Uh, pô, aniversariante, do,
2: aniversariante pô. do
0: dia de ontem, né? Do dia de ontem, passou aqui na, na correria do programa. Vamos Sim. dar moral pra ele aí, pô. É, deixa eu só achar que tem. Aqui, ó. Fernando Henrique. Bom dia, Murilo. Manda um parabéns pra mim. Hoje é meu aniversário 3.2. Valeu, obrigado. Tamo junto. Isso foi ontem, mas vale um parabéns atrasado, Fernando Henrique. Muita saúde pra você. Isso é o que importa. O resto a gente Maravilha, corre atrás. Parabéns pra ele. Importante Posso, é ter saúde. Rapidinho? Por favor. Do
2: Ricardo. Plus aqui, resumindo ele fala que a ingratidão é o pior defeito de um ser humano, ele está falando sobre o Lucas por isso que ele não deve voltar isso aí é a opinião dele um abraço Ricardo Sim, tem
0: muita mensagem aqui, mas muita mesmo mas uma informação o Matias Lacava acaba de ser convocado pela seleção venezuelana o atleta disputará as eliminatórias onde jogará contra a Argentina, Peru e Paraguai então é seleção principal da Venezuela Matias Lacava convocado há alguns minutos. Uh, algumas mensagens aqui. Lucas Gustavo Conte. Lucas Ima traiu o Santos, cuspiu no prato que comeu. Muito ingratidão. Lucas Gustavo Conte participando. Luquinhas TJ. Bom programa, Santistas. Luquinhas TJ Guarulhos. Vai, Santos. Jonas Costa Alves. Bom dia, Murilo. O Enders, Ederson do Fortaleza seria um bom nome para o Santos? Tem jogado bem lá. Tem jogado bem. Nesse momento ele já tem mais de sete jogos, não viria para o Santos. Vamos voltar para o último bloco. O último bloco do resenha Santista desta quarta-feira, véspera de Santos e Libertar. Libertar e Santos. Santos se ganhar, pega, se passar, pega o Bragantino para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Santos, avançando amanhã, fica a três jogos do título da Copa Sul-Americana, importantíssimo para esse momento de reestruturação do clube. O Caio Couto falou que a gente falaria somente e bastante do Léo Batistão nesse último bloco, porque você percebeu que eu pulei um assunto aqui para colocar no segundo, né? O Caio Couto é monstro, viu? O Caio Couto sabe tudo do que se passa aqui na TV. Vamos começar, então, falando do Léo Batistão. É o seguinte, gente, ontem falou-se muito dele... Talvez ele fosse até, segundo o Globo Esporte, anunciado ontem mesmo. Ele já estava no CT, fez exames. Mas hoje a informação do Globo Esporte é diferente. O próprio Globo Esporte foi quem deu essa notícia ontem. E hoje o Globo Esporte, com o mesmo Bruno Gilfrida, traz o seguinte. O Santos já tem um acerto com o atacante Léo Batistão. O jogador vai assinar nos próximos dias um contrato de duas temporadas com o Peixe. O clube, porém, adota cautela antes de anunciá-lo como reforço e registrá-lo na CBF como seu jogador. Parecia que a coisa seria mais rápida, mas essa é a informação que o Bruno Gilfrida nos traz hoje. E ele explica. O Léo deixou o Wuhan da China em meio ao litígio por atraso salarial. Sem receber nos últimos meses, o jogador notificou os chineses. Depois de 15 dias ainda sem salário, o atacante foi à FIFA pedir a rescisão de seu contrato por quebra unilateral do vínculo, com o não pagamento de seus vencimentos. Por isso, Santos e Léo Batistão entendem que o jogador está livre para assinar com qualquer outra equipe e negociaram a contratação nos últimos dias. Agora, porém, o Peixe trabalha para registrar o atacante enquanto ele já, fez, já faz exames e até treina no CT Pelé. Portanto, já treina no CTR Pelé, segundo Bruno Gilfrida, do Globo Esporte. Como o Léo Batistão ainda tem um registro vigente no futebol chinês, mesmo que em litígio, o Santos precisa pedir o certificado de transferência do jogador à Associação Chinesa de Futebol. O caso não pode impedir o atacante de atuar apenas atrasar o seu registro na CBF. Se os chineses não enviarem o ITC, Certificado Internacional de Transferência, do Léo Batistão, com o argumento de que ele ainda pertence ao Wuhan para ele ser registrado na CBF, o Santos vai precisar procurar a FIFA, onde o jogador briga para ser liberado imediatamente. Enquanto isso, o Santos entende que o maior risco que corre é ter de pagar uma indenização ao Wuhan se a FIFA der razão ao clube chinês no caso, o que é considerado por pessoas ouvidas pelo GE como pouco provável. Seria péssimo, o Santos tem que gastar um dinheiro para trazê-lo. Léo Batistão, porém, só tem contrato até o final do ano na China, e o Peixe calcula um valor pequeno em caso de derrota futura. Então está explicado. Independente do resultado, o Santos espera registrar Léo nos próximos dias para para o jogador ficar à disposição de Fernando Diniz, independentemente desse embrólio. O anúncio do atacante pode não ser ainda nesta semana. Pode não ser nesta semana. Portanto, Felipe Noronha, começa com você sobre Léo Batistão. Ontem parecia que estava muito mais próximo, talvez até que seria anunciado, o Globo Esporte até trouxe isso, mas essa pendência com o futebol chinês vai atrasar um pouquinho mais uh, o anúncio do Santos oficial para tra trazer o Léo Batistão.
1: Sim, normal, né? Eu tava até achando estranho essa velocidade é, que, aparente de ontem, mais normal ter esse, esse detalhe. As saídas de jogadores da China são sempre um pouco confusas, né, por assim dizer. Sempre é com um atraso de salário. O Renato Augusto mesmo saiu em crise, né? ele acabou de chegar no Corinthians. Enfim, vai se resolver. Até por uh, ter algumas fontes que me garantem que vai, vai se resolver, eu me senti à vontade para falar no meu canal ontem e para falar aqui no resenha hoje que só algo muito diferente do que a gente está esperando tira o Léo dos Santos. É, acredito que pode demorar o um anúncio oficial, mas o Santos não deixaria ele treinar, por exemplo, como já está treinando, se não soubesse que vai dar certo. A não ser que seja o Elias, que né, teve o caso do ano passado, mas uma outra diretoria que deixou o Elias treinar, achando que ia conseguir fechar e jamais conseguiu. Até foi Sim. bom para o Santos. Enfim, é, é um jogador que vai agregar ao time. Né, eu estava falando com o Caio Nascimento, que é um cara que entende muito é, de tudo. E, e ele, ele espelhou minhas opiniões, eu, eu tinha essa confiança no Léo, ele as confirmou. Então, nesse momento, eu acho que é um, é assim, um, um potencial de reforço, né? não só a contratação para o Santos, até por jogar no ataque centralizado, com mobilidade. Se eu já falei aqui que o Caio Jorge faria falta, um jogador que tem o estilo do Caio Jorge é o ideal para substituí-lo. Acho que ele se encaixa nessa, nesse esquema tático que o Diniz tem utilizado no
0: Santos. Sim. Caio você quer falar alguma coisa sobre ele ou quer mostrar? Porque a gente tem o um mapa de calor que você vai explicar da última temporada, não Sim. é o da carreira dele. Eu acho que é o que faz mais sentido a última temporada. Vamos, vamos, vamos no temporada, mapa de calor
2: né? aí até pra puxar esse gancho. Eu vou puxar esse gancho todo do de, com essa abre de comparação aí com o Caio Jorge. Tô falando Sim. de estilo, né? Vamos lá. É,
0: pode colocar, Johnny? Muita gente perguntou, ou Vinha tava falando, chegou o Camisa 9, é, o lugar do Caio Jorge. Pode ser até o lugar do Caio Jorge, mas ele não é pelo que a gente vê aí, você vai
2: explicar, o 9-9 ele não é, né? Isso, por isso que o traz essa traz esse, esse, esse algo similar entre os dois atletas. Né? O torcedor o, já está cada vez mais familiarizado com o mapa de calor. É lógico que quando a gente vê em vermelho, é a zona que o atleta mais passa dentro do campo. Sim. Então, o Léo... O é um... Isso é a última temporada é, dele. Na última temporada dele aí, na atual, né? Isso. Na, na, na China... Então é um atleta que você vê um vermelhinho lá dentro da área assim, centralizado, mas ele também é um atleta de mobilidade, ele sai com a característica até de sair mais para o lado direito do campo. Então a gente consegue ver muito bem no seu mapa de calor, que é aquele pedaço ali bem, bem, bem vermelho ali que a gente vê naquela, na, naquele setor direito, aquela intermediária direita. Importante falar que é um atleta também com uma boa estatura, a gente vai trazer números deles com 1,81m, se eu não estou enganado, né? ele tem 1,81m, tem mobilidade, então ele pode ser o 9 dentro da área, a gente também vai mostrar antes, ele chega, ele tem presença de área, mas também quando sai da área, ele tem, uma, um, ele tem mobilidade, ele tem uma boa velocidade, não é aquele jogador lentão, para ele conseguir transitar ali entre linhas. Então tem potencial para ser um, um reforço, como diz o, o Noronha, né, aquela diferença entre reforço e contratação, tem potencial sim, até porque é um cara que atuou aí, Alguns algumas temporadas numa boa liga que é a, a liga espanhola, sim né? Os últimos dois anos, primeira na, divisão da né? China, mas na primeira divisão da China. Então, não é um cara que começou ontem, né? Faz, vai fazer 29 anos, até precisamente daqui a uma semana que a gente Dia tava, 25. tava olhando os números mas disso tudo eu vou trazer só uma interrogação, né? a gente tem que trazer sempre a interrogação, aqui a gente tem que analisar com, digamos assim, não com coração, aqui jamais tem que ser assim é com equilíbrio, hum. tudo indica para o lado positivo mas é, e aí pô, quando a gente vai analisar os números dele, é só para passar para o torcedor, número, agora vamos falar do Léo, o Léo com 28 anos, bota aí ó. A gente tem... enche a
0: tela aí Johnny. Não.
2: Tem os números do Léo Puxa.
0: Batistão. É, os clubes que ele jogou, né? não tá na ordem cronológica, mas no Raio Valecano ele jogou 72 vezes e fez 18 gols. No Betis, 22 jogos, 2 gols. No Real, 34 jogos, 6 gols. No Atlético de Madrid, 11 jogos, 1 um gol. No Espanhol, 86 jogos, 18 gols. Foi o clube que ele mais jogou na carreira. E no Wuhan, 44 jogos, 18 9 gols, ele tem 28 anos de idade, aí o número de jogos e gols por clube na carreira dele. Isso dá um total de 269 jogos e 54 gols. É, não é um número é, alto. Né? É isso
2: que eu ia trazer, né? A gente tem a média dele de gols, você pega isso aí, só você fazer a conta, a média dele é de 0,20 é tá? por, jogo. por jogo, é a média dele de gols. Então o que eu quero trazer é o seguinte, aí você vai pegar, curiosamente, uma média igual do Caio Jorge. Por Sim. isso que eu estou fazendo esse link. A média é igual, 100% igual do Caio Jorge. A diferença, o Caio Jorge tem 18 e 19 anos, ele tem 28. Sim. Ele jogou muito mais partidas profissionais que o Caio Jorge, então tem essa diferença entre os dois. Agora, lógico, o Caio Jorge jogava no Santos, que é uma grande equipe do Campeonato Brasileiro. E ele lá disputando liga La Liga, né, ele nunca, tirando aqueles 11 jogos do Atlético de Madrid... As outras equipes não são equipes grandes na Espanha, né? A gente sabe que Espanha é Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Sim. Então, é só trazer esses números para o conhecimento do torcedor. Agora, eu, Caio, se me perguntar, você acha que ajuda no panorama atual do Santos? Eu entendo que realmente tem potencial para ajudar o Santos Futebol Clube. Sem
0: dúvida. Noronha, para passar para ti, a gente está vendo alguns lances dele, do Léo Batistão... Enfrentando o Real Madrid e Barcelona, inclusive era o Barcelona que estava na tela, no lance anterior era ele contra Sérgio Ramos e Marcelo, experiência ele tem, jogou numa liga grande, quero te ouvir sobre o Léo Batistão, Noronha.
1: Sim, jogou, é, o Caio estava falando da, da questão dele de jogar na, 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 na liga, em times menores, então ele estava ali no meio de tabela, o que eu quero dizer com isso, que ele tinha é, essa média um pouco menor de gols, até porque... É muito disputado, é muito apertado. O Espanhol, o Villarreal, o Raio Valecano, é, são times que jogam brigando o tempo inteiro, né? Um pouco mais recuados. Contra os grandes, então é extremamente recuado. O atacante não vai ser um super artilheiro. É difícil que o atacante tenha uma alta média de gols. É, até no, no chat ó, aqui, eu abri para ver a enquete, e o pessoal tava falando. Não, mas a média dele é maior que a é do Caio Jorge. E sorte que o Caio. Nosso Caio falou antes que é igual, porque eu tava com esse número aqui. É idêntica, é a mesma coisa. Então, o torcedor é, pode se preparar para ver um jogador que busca esse passe, busca essa armação da jogada. E se eu defendi o Caio fazendo aquilo, o Caio Jorge fazendo aquilo, eu defendo o Caio Couto fazendo o que ele quiser, não é isso. Mas o Caio Jorge fazendo aquilo, defenderei o Léo Batistão também se ele jogar assim. Então, o torcedor pode esperar um substituto em estilo, qualidade, média de gols, a gente vai descobrir. No estilo, é uma troca interessante. Vai dar certo? Não sei, a gente não pode prever o futuro. Mas, dentro das possibilidades do Santos, foi uma, uma busca muito interessante, surpreendente interessante. Muito melhor do que o Lucas Lima, por exemplo. Desculpa retornar ao primeiro bloco. Mas é. é melhor, é uma ideia mais original, uma ideia diferente. Me agrada bastante, é claro, sem ele entrar em campo... Quando entrar, a gente faz uma análise mais profunda. Mas a ideia me agrada.
0: Uma ideia melhor do que Lucas Lima, sim. Mas uma ideia melhor também do que Johnny Gonzalez,
2: né? Com certeza, Talvez com fosse certeza. a posição,
0: ele com camisa 9 ali, acho que essa contratação não, um não virar, foi, né?
2: Foi, foi bem legal a, a questão. Eu concordo com você, com o Noronha. A, a questão do Léo Batistão, acho oportuna. Né? A, a adaptação não sofrerá, primeiro porque é brasileiro, segundo porque é da cidade, então a família tá toda aqui, então o cara tá jogando literalmente em casa, então ele não tem esse negócio de adaptar, ah, eu tô chegando agora no futebol brasileiro, é Ô muito pai, mais rápido. Oi, oi, oi.
1: Ontem ele já tava num restaurante famoso aqui com os amigos, recebi até foto, não vou vazar foto, mas não, já tava, tá, já de tá adaptadíssimo. É, oi?
0: Não era de ontem a foto.
1: Não, não, não. Eu recebi uma foto de ontem. Posso te garantir. É? Uma foto de é? ontem no restaurante. Fica tranquilo. É, é Assim, já está já entrosado. Já está no, no, no bar famoso aqui do Canal 6. Não está no bar, é bom dizer. Mas que ele e os amigos é. iam. Pô, tá, tá tranquilo nessa relação então, com a cidade. Não,
2: e a matéria diz que ele treinou, inclusive. Não, com, treinou. Eu, 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 ele não foi apresentado porque tem essa questão. Porque Contrato de rescisão sim, unilateral está se resolvendo. Mas será jogador do Santos, senão... E só está treinando porque já passou por exames médicos e foi aprovado e porque já acertou financeiramente com o Santos, ele está acertado também. Então tá, vai estar vai tá no dia a dia no CT. Se pudesse entrar lá no CT, se o Santos estivesse treinando agora, você encontraria ele lá treinando com certeza. Sim. O fato é o que a gente está querendo trazer para o torcedor é, é... A gente olha ali, ah, o cara tem 1,81m, ele é magrinho, né? ele é longelinho, o torcedor acha, poxa, chegou o 9, né? o cara que vai empurrar todas as bolas para a rede que seja assim, mas ele tem a característica na carreira dele, o mapa do, de calor aí na última temporada também traz isso, é um cara que sai de dentro da área, é um cara que flutua, não é aquele nove tradicional, isso que a gente quer acima de tudo trazer o torcedor isso aí hoje, sim. é um cara que flutua, sim, por isso, esse algo similar aí com o Caio Jorge, que recentemente esteve no Santos, e acredito que ele jogue ali como um falso nove, que o Diniz gosta né, disso, tá claro que ele gosta disso, tanto é assim que hoje o Marcos Guilherme tá fazendo essa função, Sim. Então é como se a gente olhasse, talvez, o Batistão podendo jogar fazendo essa função. Circulando entre linhas, com mobilidade, mas com uma presença maior de área, porque, ele, lógico, ele é um pouquinho mais alto só com o Marcos Guilherme. Sim,
0: exatamente. <risos> 28 anos de idade, uma baita experiência na Europa. Poucos gols, é verdade. O Caio Jorge também não fazia tantos, mas ajudava muito o Santos. Eu acho que o Santos
2: acerta na reposição. O fato é que ele não vai sentir, né? Um cara que chega já ah, tem uma tarimba, sim. tem uma experiência. Não, não vai não. sentir a camisa. Não é um menino que está chegando para buscar o espaço. Exatamente.
0: É, dois superchats aqui que chegaram. Eu lerei neste momento. Só peço um segundo aos senhores aqui. ó. The Scarecrow, de novo. Se der certo a contratação, ele está se referindo ao Léo Batistão, foi um grande achado, pois um jogador com a qualidade dele, vindo de graça tendo a possibilidade de um contrato longo. Muito bem, é exatamente isso, Santos foi bem nessa, o Santos foi muito bem nessa. E, e ele também, de novo, sim, o mesmo, mesmo perfil, manda outro superchat, ele é um novo estilo Alan Kardec, lembra do Alan Kardec, Caio Couto, você acha que é mais ou menos isso?
2: Alan Kardec que surgiu no Vasco e teve, sim. depois o Palmeiras, São Paulo, fez um esse, gol
0: né? importantíssimo na carreira dele, que foi em 2007 é. contra o Corinthians, quase rebaixou o Corinthians, Praticamente rebaixou o Corinthians naquele campeonato. Bons tempos, diga. Não, eu pensei porque... que vocês iam falar dele no Santos. Sim, no Santos ele jogou bem também. Foi bem. mas Ele o gol fez que ele... Um
1: importante contra o Vélez.
0: Sim, ele classificou, né? Tempos. Nas oitavas foi para as quartas. Ou foi para a Semi Não, nas
1: quartas foi para a Semi pegar o Corinthians.
0: É. Que
2: Cara, o... seria assimilar o, Santos tinha mais o time. Allan Kardec? O que, é que tu acha, Noronha? Eu, eu, tô... eu, eu tô acho tô que faz
0: sentido. Porque o que... Allan Kardec era uma camisa 9, mas não fixo também, né?
2: Eu acho que é... É, Tinha uma boa estatura tá... também
0: eu talvez o Léo seja mais técnico né Noronha
1: o Alan Kardec aqui no Santos ele funcionou num estilo que o Muricy é, usou pouco infelizmente que era junto ao Neymar do lado oposto e o Borges centralizado é, teve uma vitória do Santos contra o Corinthians no Pacaembu é, em 2011 ele chega 2011 também o Santos destrói o Corinthians que foi campeão brasileiro em 2011 com essa formação. Então o Alan, o Alan Kardec jogava aberto, jogava movimentando pelo meio, solto. Ele não era necessariamente um 9. Quando não tinha um bordes, ele fazia essa, mas com movimentação. Eu acho uma comparação interessante.
2: Eu também. Acho mas que o Murilo foi feliz. Pelo que a gente vê do material do Léo, parece que ele realmente tem um fino, um trato melhor com a bola é. do que o Allan Kardec. O Allan Kardec, grande jogador, talvez
0: esteja errado o que eu vou dizer. Mas ele parecia um pouco desengonçado com a bola no pé, não?
2: No estilão dele. O estilão,
0: todo grandão, meio cambaleante. Super chat, Igor Vinícius. Murilo e o Lacava. Ontem o Volnei Lima disse que ele sentiu uma lesão, que está lesionado. Mas ele segue treinando, sub-23. Ontem o Volnei Lima disse que ele está lesionado, uma informação do Volnei. Só que agora eu acabei de falar, ele foi convocado para a seleção. Não sei se, vai haver, se ele vai ser desconvocado pela lesão. Vamos ver o que, que acontece nos próximos dias, ou nas próximas horas, né, porque a convocação foi feita hoje, pra saber se o Lacava tá ou não contundido. Se ele tá liberado para jogar, para treinar, ele segue treinando no Sub-23. Acho que era esse o É uma pré-lista da
1: Venezuela.
2: Pré-lista da Venezuela. E, rapidamente. Conta agora, com o pro pro torcedor, uma coisa tá clara. Internamente no Santos, o Galvão, que chegou agora, tá na frente do Lacava. Ah, sim, tá no profissional e o Lacava no 23. Até pela idade, né,
0: 22 anos e o o Lacava mais jovem com 18. É, se tiverem mensagens, mandem. Que falta um minuto para terminar o programa. ó Chegou um superchat. Ricardo Pilate. Estou tô, tô com o chat aberto e lerei. Ricardo Pilate. Será que dá tempo de o Santos atravessar o Flamengo e buscar o Andréas Pereira? Santista declarado. Não. Já falou até em jogar de graça no Santos. Ricardo Pilate. Ele pode falar que ele jogaria Ué? até pagando. Não acontecerá. Então manda para
1: jogar
0: de graça. É. De graça, bem, né? Mas não vai... De graça, um cara que tava no Real Madrid não virá. Acho difícil o Santos Madrid, ter argumento não. suficiente para tirar o Andrés Pereira do Flamengo. Ainda não tá fechada, essa negociação deve acontecer. Eu vou te falar também, nunca vi um jogo... Pô, Andreas Pereira, que jogo, hein? Destruiu, jogou muito. Acho que é mais porque ele jogava no Manchester, sabe? Mas esse negócio do cara joga no Manchester United, deve jogar muito. Deve ser bom jogador. Mas não é que. Não sei. Não bota Murilo. muita fé, não. Oi. Você
1: falou que tinha um minuto. Eu não quero falar da Andréas Pereira. Desculpa se for esse o assunto. Não. Mas você falou que tinha um minuto. Posso trazer a enquete, que foi a disparada mais votada desde que a gente começou a fazer? Por favor. A gente perguntou aqui no chat: é, você aprovaria o retorno de Lucas Lima ao Santos? A última colocação: sim, pelo encaixe dele, só 6%. Sim, porque ele foi bem aqui, só 7%. Não, porque a fase boa do Lucas já se foi. 15%, e disparado, a, a vitoriosa opção dessa enquete foi, não pelo caráter do Lucas Lima, 72% da nossa audiência votou contra a vinda de Lucas Lima ao Santos. 72% mais 15%, 87% nessas duas opções votaram contra Lucas Lima.
0: Exatamente. É, eu estou com o chat aberto aqui, tem muita gente falando Manchester United, Manchester United. Eu falei em um outro time? O Matheus Henrique, falou Manchester Realmente. United, Murilo. Hã?
1: Você falou Real
0: Madrid. Ah, pô. Manchester United.
1: Acontece é... o Augusto veio do Real.
0: O Augusto veio do Real. Não, mas eu nem pensei no Augusto. tô, eu tô com a camisa do Manchester vermelha na cabeça e. Não, não sei é isso, falei... não, Noronha.
2: Ontem no cinema eu já falei, ele tem um novo amor. Um novo amor para substituir aí o, o zagueirão que foi embora, chama-se Léo Batistão. Ele tá empolgado. Ah, o Léo Batistão aqui, eu tô nos bastidores, eu vejo Gostaria como ele que ele tá viesse. empolgado.
0: O Lucas Alexandre, chegou o nosso 10, Murilo? Não sei se ele jogaria com a 10. Não é a função do 10 clássico, né, o Léo? É mais então, um a... Caio Jorge. Aí seria o...
2: o Augusto, não é isso?
0: O Augusto, é. Cubano. O Carlos Eduardo no chat também. Quem votou sim ou é palmeirense ou é um fanfarrão. Boa, Carlos, Ed... Carlos Eduardo foi quem mandou. É, é isso, gente. Terminamos... Nesse momento, duas mil pessoas ao vivo, deixem o like lá, nos ajuda muito a divulgar o programa. Noronha, obrigado, amanhã é dia de jogo, hein? Estaremos aqui para falar de Santos e Libertar do Paraguai.
1: Durante o dia, ficaremos de olho na provável escalação não só do Santos como do Libertar, tentarmos nos atualizar o máximo possível para te debater amanhã. E que seja um dia bom que nem hoje, né o pessoal animado, o pessoal gostando do programa, muita gente assistindo, como eu te falo, Murilo, quando tem coisa boa, o pessoal vem com a gente. Aí o programa fica leve. Quando está em crise, ninguém vê, ninguém gosta. E a gente tem que carregar o piano aqui. Até amanhã, pessoal. Valeu, Caio. Valeu, Murilo. E todo mundo que nos assistiu.
0: É isso. Boa, Noronha. Caio Couto, antes de te dar o tchau, Pizza Geek é um novo projeto da TV Cultura Litoral. Vai soltar vídeos no YouTube da TV Cultura Litoral. Hoje tem um vídeo novo às 15 horas. Fique ligado, você que gosta do Universo Geek. 15 horas no YouTube da TV Cultura Litoral sai mais um vídeo. Professor, amanhã às 10 estão. Desculpa, nos... rapidinho. Desculpa. Vai?
2: vai,
1: vai. É, eu recebi mensagens ontem falando que um desses vídeos do, do Pizzaguinho que já foi sobre Free Fire, o pessoal já gostou. Já está já, já aprovado o programa, viu?
0: É. No Santos, nos eSports, inclusive. Daqui a 15 horas hoje, segunda, quarta e sexta. Hoje é quarta,
2: então tem. Professor, amanhã estamos às 10 de volta. Valeu, Murilo, um grande abraço a você, Noronha. Abraço a todos que nos acompanham. Obrigado, galera, pelas mensagens que chegaram para mim aqui. É aquela correria, não dá para ler todas, mas a gente se fala aí ao longo do dia. E, ó, uma, uma, o Noronha quer que bata na madeira, né? Então, já estou batendo, Murilo. É. O Noronha, ó, bati aqui, ó. O Santos passa, fica amanhã, gente. Abraço para todo mundo. É isso aí. O André Basalha
0: manda a seguinte mensagem no chat. Quando está em crise, assistimos também, pois não são sensacionalistas e sim... Realistas. André Basalha, um beijo pra você. Obrigado pela mensagem. Amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta. Dia de Copa Sul-Americana. é ia falar Libertadores. Dia de Copa Sul-Americana. Importante campeonato que o Santos está disputando. Um título seria maravilhoso. Amanhã, às 10, a gente fala muito de Santos e Libertar. Valeu!